2: Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, acompañarnos a cerrar esta semana juntos, hoy viernes 22 de noviembre del año 2019. Es un gusto estar aquí con todos ustedes al frente de estos micrófonos. Mi nombre es Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo. Gracias por estar aquí, 96.1 FM, y también en www.radio.unam.mx. Y la propuesta informativa de este día, pues vamos a platicar con el doctor Samuel Ponce de León, que es coordinador del programa universitario de investigación en salud de la UNAM e investigador de la Facultad de Medicina. Hay un tema interesante, seguramente muchos de los que nos están escuchando les ha pasado que han ido a estos consultorios adjuntos a farmacias ya por demás conocidas y en este sentido, pues bueno, muchas veces nos nos eh, eh, nos mandan comprar un antibiótico innecesario, no lo sabemos nosotros, pero es innecesario muchas veces en un porcentaje altísimo y de eso vamos a platicar con el doctor porque estas recetas son equivocadas la mitad de las veces, así lo reveló un estudio del programa universitario de investigación en salud de la UNAM, está muy interesante así que no se lo pierdan, si, si les ha pasado alguna vez que les administren un antibiótico, quizás muchas veces no ha sido necesario y vamos a platicar también de otro tema que bueno, pues se aprobó ya el presupuesto económico 2020 qué encontramos en él, dónde se recortó presupuesto donde se aumentó, cuáles son las primeras críticas en torno al mismo. Vamos a platicar del tema en un momento más con el doctor Mortiz Alberto Cruz, que es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Vamos a tener también aquí en nuestra segunda hora una entrevista sobre las cifras de inseguridad en el país cifras que eh, pues bueno dan cuenta de que nuestro país sigue siendo un foco rojo el tema de la inseguridad o un tema pendiente para este gobierno que se ha heredado pero que también pues a, habrá que eh, habrá que seguir de cerca cuáles son estas acciones para tratar de revertir cifras que pues son las que se hacen presentes y las que están ahí en la realidad vamos a hablar con rené alejandro Jiménez Ornelas, que es doctor en sociología con especialidad en población por el Colegio de México, es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, eso vamos a tener también como tema el día de hoy vamos a tener también eh, la información cultural como todos los días con Tamara Quirós, vamos a tener a Javier Contreras en Refractario RU para hablar de los temas que han sido noticia a lo largo de la semana y cerraremos con Dulce Huet en Melomanía RU así que no se lo pierdan, háganse presentes ya sea a través del Teléfono 43 4339 o a través de redes sociales arroba prisma.ru en Twitter y prisma.ru en Facebook. Desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Una con ocho minutos, en resumen y en los temas universitarios, investigadores participan en el primer encuentro ProCiencia MX, el gran reto de una ley general de ciencia, tecnología e innovación en el siglo XXI. Voces de la comunidad científica, mi compañera Crescina Godínez con los detalles. Señala especialista que la cultura jurídica que tenemos en la aplicación del derecho requiere de cambios profundos. El Día Internacional del Músico, en este día la Facultad de Música de la UNAM celebra a sus más de 2.000 estudiantes y 300 profesores. Más adelante les tendremos todos los detalles. Elisa Carrillo, primera bailarina de ballet estatal de Berlín y una de las más prestigiosas del mundo, recibe este viernes en Eslovaquia el premio de la Petipa Heritage Fund, Heritage Fund en reconocimiento a su contribución al ballet. En los temas nacionales, la Cámara de Diputados avaló el presupuesto de egresos de la Federación 2020, que contempla una reducción de 4.183 millones de pesos para los órganos autónomos. Tras eh, discusión de ocho horas en la sede alterna, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el presupuesto para 2020. De enero a septiembre, la recaudación derivada de auditorías a contribuyentes alcanzó su nivel máximo, de acuerdo con datos del SAT. La inflación creció 0.68% en la primera mitad de noviembre, con lo que la inflación anual se ubicó en 3.10%, la más alta en seis quincenas, indican cifras del Inegi. Y en los temas internacionales, el gobierno de Colombia informó este viernes que al menos tres personas murieron en las protestas que se realizaron ayer. Continúan más que vigentes estas protestas y hablaremos o continuaremos también muy atentos de lo que sucede en Colombia. Hemos estado aquí hablando de los distintos países que han tenido movilizaciones por distintas razones y, bueno, pues abordaremos también eh, próximamente ese tema de Colombia. Evo Morales fue acusado hoy formalmente de los delitos de terrorismo y sedición por el gobierno interino de Bolivia Con base en pruebas, entre comillas, como un video en el que se le atribuye su voz Para supuestamente incitar a bloqueos de ciudades en el país
0: Hoy en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
3: La Dirección General de Divulgación de las Humanidades te invita a la presentación del libro Historia de las Literaturas en México siglos XIX, XX y XXI, proyecto editorial de la UNAM, en el que participan la Coordinación de Humanidades, el Instituto de Investigaciones Filológicas y la Facultad de Filosofía y Letras. Los seis volúmenes que se presentarán reúnen a más de un centenar de académicos, investigadores y profesores con el fin de contribuir a la tradición de escritura de historia sobre la literatura nacional de manera discontinua constante desde finales del siglo XIX. La cita es hoy, a las 18 horas, en la Casa de las Humanidades, ubicada en calle Presidente Carranza, número 162, en Coyoacán. Hoy es el último día de la exposición de carteles No los Abandones, organizada por la Dirección General de Atención a la Comunidad, que busca crear conciencia acerca del descuido, la violencia y el maltrato hacia los animales. Esta exposición estará disponible hasta el día de hoy en las instalaciones de la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia en Ciudad Universitaria. La entrada es libre. No te puedes perder el concierto internacional del Ensamble de Cámara Filarmónica, bajo la dirección de Máximo Cuarta, interpretando obras de Vivaldi. La cita es hoy, a las 20.30 horas, en la Sala coyot en el corazón del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 150 pesos, con descuento especial estudiantes, profesores, adultos mayores y comunidad UNAM.
1: Campus R.U.
2: Una de la tarde con 12 minutos. Entramos a nuestro campus universitario todos los días, echamos una mirada a lo que sucede en nuestros campus universitarios. Información que surge de la UNAM. Investigadores participan en el primer encuentro, foro, eh, en el primer encuentro por Ciencia MX, el gran reto de una ley general de ciencia, tecnología e innovación en el siglo XXI, voces de la comunidad científica. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene todos los detalles. Adelante, Cristina.
4: De Yanira Auditorio de Prisma RU, buenas. Tardes. En la primera mesa titulada Ciencia para el Futuro, definiendo prioridades, participó el doctor Antonio Lascano, investigador de la UNAM, quien dijo que le causaron angustia las primeras declaraciones de la persona que iba a encabezar el CONACyT.
5: Y entre las cosas que me preocuparon enormemente era una visión muy reduccionista, muy pragmática de lo que debe ser la investigación científica y tecnológica, me preocupó enormemente ese juego que yo encuentro muy peligroso entre New Age y la recuperación de saberes tradicionales, una visión medio mística, de la realidad y demás que es muy visible en el lenguaje que se sigue utilizando y tres, seriamente me levantó serias dudas sobre la capacidad de lo que se nos venía encima cuando escuché la frase apropiación social de la ciencia.
4: Y a ellos se sumaron los proyectos sobre la propuesta de ley de ciencia y tecnología en donde la tendencia es hacia la concentración del poder.
5: Y eso va contra lo que sabemos que ha definido a la ciencia moderna que es la evaluación de pares históricamente como resultado de lograr la independencia de poderes religiosos y políticos. Si uno examina desde la creación de la Royal Society hasta los comités de pares que existen en todos los sistemas científicos del mundo, claramente significan la independencia de la comunidad respecto a los poderes religiosos que siguen teniendo una presión muy clara en algunas sociedades como la estadounidense y de los poderes políticos que en muchas ocasiones ha llevado a una confrontación entre la comunidad académica y los poderes políticos.
4: Por último expresó su preocupación por el pragmatismo con el que se está definiendo la investigación científica, así como el desdén hacia la divulgación
5: científica. Yo creo que un punto que tiene que quedar perfectamente claro en cualquier propuesta de ley, es la necesidad de fomentar una atmósfera secular con el impulso a una laicidad, la recuperación de la laicidad como un elemento esencial del pacto social que configura a la nación.
2: Este es mi reporte de Yanira, muy buenas tardes. Gracias, Cristina. muy buenas tardes. Vamos ahora con más información, ahora con mi compañera Dulce García, analizan las etapas por las que ha pasado el campo en México. Adelante, Dulce.
4: Deyanira, muy buenas tardes. A ti el auditorio de Prisma RU. A lo largo de 90 años, las políticas públicas sobre el campo en México han pasado por cuatro etapas. El reparto agrario, la sustitución de importaciones, el desarrollo compartido y el ajuste estructural y liberalización económica. Estas cuatro etapas se han centrado en la productividad agrícola y pecuaria. Pero hoy en día la reconfiguración productiva es el principal efecto que está determinando la dinámica en los espacios rurales. Así lo señaló Carlos Alejandro Custodio González, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM en el marco del Seminario de Movimientos Sociales titulado Sociedad Política y Mercados en la Era
6: Global. Esa transición entre la producción de cultivos básicos hacia la producción de cultivos rentables, pero no todos los productores agrícolas tienen las condiciones para incorporarse a esta transición y tampoco a muchos productores les ha interesado esta esta transición. ¿no? En cuanto a los efectos espaciales de la apertura comercial es que no hay una aglomeración espacial enfocada en la producción de hortalizas y de frutas, a pesar de que son los cultivos agrícolas que destacan en todas las variables analizadas de rendimiento productivo. No hay una aglomeración enfocada en la producción de frutas y hortalizas y esto tiene que ver mucho con las capacidades locales, las capacidades endógenas de los productores agrícolas en los estados donde la horticultura y la fruticultura son determinantes para su actividad agrícola.
4: Al hablar de los efectos de la liberalización económica en la estructura espacial de las actividades agrícolas en México, dijo que incorporar la dimensión ambiental permite detectar patrones espaciales que se ven reflejados en la identificación de aglomerados y conglomerados agrícolas.
6: ¿Cuál es la utilidad práctica de, de, esta, de esta conclusión? Bueno, que es necesario considerar que esa tiene particularidades, ¿no? Y por lo tanto se necesitan políticas públicas diferenciadas que consideren las cuestiones territoriales y que potencialicen las capacidades y las debilidades endógenas de los productores agrícolas presentes en esos espacios rurales. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias Dulce y vamos hoy como todos los viernes a la cantera RU que realiza mi compañera Virginia Sánchez y como ustedes ya conocen pues es una entrevista para conocer eh, detalles de eh, egresados o de estudiantes de nuestra casa de estudios. En esta ocasión nos va a presentar a Juan Manuel Santiago que es estudiante de la Facultad de Ingeniería. Adelante.
0: Cantera RU. RR. Juan Manuel Santiago Medina,
7: estudiante de la Facultad de Ingeniería, también es un destacado deportista, quien obtuvo el tercer lugar en peso muerto en la categoría junior en el 2019 Sub Junior and Junior World Championship en Canadá, donde además rompió el récord mexicano en la competencia general. Conozcamos más a este brillante campeón universitario.
8: Eh, mi nombre es Juan Manuel Santiago Medina. Yo nací el 31 de mayo de 1996 en la Ciudad de México. Eh, yo tengo dos hermanos, una mayor que tiene 26 años y un hermano pequeño de 15 años. Bueno, ya es un jovencito. Eh, bueno, yo toda la vida jugué y practiqué fútbol en las ligas llaneras y todo eso. Mi, mi papá siempre me llevaba a jugar todos los sábados. Bueno, yo entré a la UNAM en, en la prepa, entré en la prepa 8 iba en la tarde, pues decidí estudiar ingeniería. La verdad, toda la vida quise estudiar arquitectura, pero el último año de prepa conocí a un profesor que era ingeniero y nos daba matemáticas avanzadas, o ¿vale? así. Y, pues, platicando con él me di cuenta de qué es cuál era el, el enfoque y el objetivo de los ingenieros y decidió unir la carrera de arquitectura con las ingenierías y de ahí salió Ingeniería Civil bueno, entré en el gimnasio, ya estando en la carrera más o menos como por tercer cuarto semestre la verdad yo era un cabo bastante delgado pesaba menos de 60 kilos y pues decidí, pensé ya tengo, ya estoy mayor de edad y sigo pesando poco sigo teniendo un cuerpo como de niño por eso decidí entrar al gimnasio, aquí en el pronto encerrado, en CEU y pues conocí a los profesores y de ahí se dio una buena relación entre ellos y nosotros, entre él y entre los profesores y yo, y me platicaron el deporte y pues ese fue mi acercamiento bueno, uh, well, hace como, bueno, regresando del nacional que fue en marzo, yo me planteé con mis entrenadores pues la com una competencia mundial, desde el primer momento en el que nos planteamos la meta de llegar al mundial, sabíamos que de teníamos como el deber de romper los récords nacionales, para poder pintar en el, en el ámbito internacional Internacional. Eh, la competencia fue en Regina, Canadá, en septiembre, me parece, y pues la verdad para mí representa el haber obtenido ese tercer lugar, demostrarle a todos los compañeros que, que se puede estudiar, hacer deporte y hacer otras actividades, que no haya mucho apoyo, pero es es ese demostrarle a que hay que simplemente la persona que tienes al lado estudiando, la persona que a la que le pides apuntes o la que te pide agua o algo así, no lo sabes, pero es un deportista y es un deportista de alto rendimiento y eso es lo que él representa para mí. No, bueno, a, a mí me gusta mucho, cuando no estoy entrenando, no estoy en la escuela haciendo tareas o ese tipo de cosas, me gusta mucho estar con mi familia, soy una persona muy hogareña, me gusta estar mucho con mis papás, con mis hermanos, me gusta estar mucho con mis amigos, salir con los amigos de la facultad, con mis amigos de la prepa, me gusta, me gusta ese, tener ese tipo de relaciones cercanas. Bueno, generalmente cuando yo entreno escucho metal, soy muy metalero, muy rockero y en general prácticamente casi todo el día estoy escuchando rock a menos de que esté estudiando y si tenga que concentrarme demás este generalmente eso es lo que más escucho. Bueno, a mí me gusta mucho José Emilio Pacheco, se me hace un escritor sencillo, pero bueno, sencillo de leer, pero que tiene mucho mucho en su lectura. El libro que más me gusta de este escritor es El principio del placer, es un libro que me encanta, es un libro que puedo leer una y otra vez y no me aburro de ese libro. todo esto se lo agradezco a mis papás, a mi mamá que desde el primer momento, desde la primera competencia me dijo, va, juega. Mi papá todo, todo el tiempo me ha dicho ¿Qué, es, qué necesitas, dime cómo te puedo apoyar, dime qué, cómo le podemos hacer y a mis hermanos que siempre han estado apoyando mi familia es un pilar fundamental en mi vida, en tanto en mi vida académica, con mi vida personal, como en mi vida deportiva. Bueno, un consejo que podría darle es un consejo que me dio un profesor aquí en la UNAM que me dijo, ubícate, enfócate y concéntrate. Si no estás ubicado no te puedes enfocar y si no estás enfocado no te puedes concentrar en esa, meta, en esa meta que realmente quieres entonces eso es lo que les podría decir
9: Para
10: Radio UNAM
3: Rodrigo Aguilar
10: y Virginia Sánchez
2: Continuamos una de la tarde con 23 minutos. Vamos a hablar de la prescripción indebida de fármacos. Quizás a ustedes ya les ha pasado que van a algún consultorio, sobre todo estos que están ya muy de moda adjuntos a una farmacia y entonces vamos por una gripa o por algún dolor de estómago, alguna enfermedad o infección gastrointestinal y de inmediato nos dan un antibiótico. Esto realmente lo necesitamos y cómo nos puede Puede afectar. Bueno, pues vamos a hablar de este tema con el doctor Samuel Ponce de León, que es coordinador del programa universitario de investigación en salud de la UNAM e investigador de la Facultad de Medicina. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Muy buenas tardes. Doctor, ¿me escucha? Bueno, ahorita en un momentito retomamos la comunicación con el doctor. A ver, ya me escucha, doctor. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, pues decía yo que muchas veces se, eh, se recetan eh, antibióticos para atender enfermedades respiratorias sencillas o infecciones gastrointestinales cuando no se deben de eh, consumir. Esto, digamos, me gustaría que nos platicara porque hubo un estudio que se hizo justamente de la UNAM que, que habla de todo esto. Platíquenos un poco de este estudio del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM. Sí,
11: lo con, con mucho gusto escuchan bien? Porque
2: como... Pues escuchamos un poco mal, vamos a ver si podemos aquí mejorar sí. la comunicación o si no cambiar de línea. A ver, cómo, a ver doctor, si ya nos escuchamos bien. Bueno. Sí, adelante.
11: Oh, ok. Este, eh, debo decir que hay un antecedente muy importante para estos estudios y resulta que la Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas han convocado a todos los países a tratar de mitigar el desarrollo de la resistencia antimicrobiana
12: uh -huh.
11: en el mundo en virtud de que está creciendo rápidamente y esto va a representar un problema mayúsculo para la salud pública calculándose que para 2050 será la principal causa de muerte uh -huh. la resistencia a los antimicrobianos y tendríamos que entender que los antimicrobianos, los antibióticos eh, son un bien no renovable uh -huh. Es sido una herramienta maravillosa Durante casi ocho décadas Disminuido la mortalidad Y evitado muchas complicaciones Pero su uso eh, Cada vez mayor Está teniendo consecuencias muy importantes Así es eh, uh -huh. Entonces parte del estudio que hicimos inicialmente Fue ver cuál es El estado de la resistencia A antibióticos En el país tenemos una red de vigilancia de un programa que llevamos aquí en la universidad, el Plan Universitario de Control Antimicrobianos, y este nos mostró que el escenario ciertamente es sumamente complicado, con altos niveles de resistencia eh, de manera generalizada. Desde luego, esto obedece a patrones de consumo de antibióticos de utilización. Hay una área de consumo muy amplio, que son los eh, la producción de alimentos, uh
12: -huh. la
11: industria agropecuaria utiliza la gran mayoría de antibióticos que se producen en los países, pero el otro rubro es la práctica médica, que es el que nos lleva a este estudio en particular,
12: uh -huh. en
11: donde lo que hicimos fue tratar de conocer cuál era el patrón de prescripción en los consultorios adyacentes a farmacias. Uh -huh. Hicimos, fijamos un universo, Cercano aquí al campus de Ciudad Universitaria, calculamos nuestras muestras y enviamos pacientes simulados.
12: Uh
11: -huh, uh -huh. Eh, ellos efectivamente, con síntomas que son tal cual se refieren en las guías de práctica clínica nacionales, llegaron con un cuadro de infección de vías respiratorias aguda
2: uh -huh.
11: o una gastroenteritis aguda que por definición en las guías no requieren tratamiento con antibióticos. Así es. En ambos casos, uh -huh. en, en infecciones respiratorias, 9 de cada 10 casos recibieron antimicrobianos y en gastroenteritis, 8 de cada 10 casos.
2: Es que es muchísimo, este es una tasa muy alta.
11: Uh -huh. Este escenario lo medimos en estas farmacias, pero debo decir que nuestra impresión es que ocurre igual en todo el sector privado uh -huh. y en todo el sector público a sí. nivel de la prescripción de antibióticos con estos cuadros en las consultas ex externas. Uh -huh. Entonces el consumo es extraordinariamente grande e innecesario, uh -huh. con consecuencias de presión para las bacterias que viven normalmente de antibióticos y eso favorece la resistencia y por otro lado en un costo que se está haciendo innecesario en este tipo de medicamentos.
2: Y que esto, doctor, pues evidentemente bueno, trae... Trae también, si ¿sí me escucha, sí. trae, digo, también sus consecuencias, porque esos cuadros clínicos no tendrían que haber recibido antimicrobianos, y como usted explicó, se hace más resistencia, y eh, pues todo esto con qué fin, quizás para promover la venta de ciertos medicamentos, o por qué, eh, si bueno, no están estas prácticas que usted menciona, ¿por qué se, se está llevando a cabo esta práctica así, de esta manera?,
11: Sí, es una pregunta interesante y, y muy complicada de responder uh -huh. porque los antibióticos, los antimicrobianos han incorporado a la cultura eh, eh, en, muy generalizadamente. Eh, los concebimos como medicamentos prácticamente mágicos. Si a alguien le duele la cabeza, dice, ay, me voy a tomar un antibiótico porque creo que me va a dar gripa. Este, si el niño tiene diarrea, la mamá piensa en que hay que darle algún antibiótico de manera inmediata. Uh -huh. eh, sean, conciben como tratamientos indispensables. Sí. Y el tema, además, es que cuando las familias, el paciente, llega con el médico, si no recibe un antibiótico, percibe al médico como de mala calidad, uh -huh. poco atento, Uh -huh. y, y busca en dónde le prescriban el antibiótico. Uh
2: -huh. La misma la gente lo pide. De,
11: Ajá. La gente lo pide, y, y entonces el tema es sumamente complicado, uh -huh. porque imaginen una consulta muy atareada de alguna institución de seguridad social, uh -huh. que tiene que ver a 70 pacientes o 30, eh, explicarle a un paciente por qué no le va a dar antibióticos para una gripa desde uh -huh. luego lo más fácil es hacer la receta y, y, y atenderlo con rapidez uh -huh. eh, hay otros motivos desde luego los comerciales son quizás uno de los más evidentes sí. y de hecho un poco toda la historia de esto eh, surge hace casi diez años eh, la Secretaría de Salud decide que se haga obligatorio eh, el, una receta para la prescripción de antibióticos suponiendo con el buen deseo de que esto mejoraría la utilización de los antibióticos.
12: Uh -huh. Y lo
11: que pasó fue que explotó el número de consultorios adyacentes a las farmacias, creando un sistema de salud paralelo, que da cientos de miles de consultas. Claro. Y, eh, y estamos hablando también este de, tema, de grandes
2: gastos, doctor.
11: No, de inmensos gastos. Uh -huh, uh -huh. En un año calculado conservadoramente, esto representa mucho más que el presupuesto que tienen eh, los programas de vacunación nacionales.
2: ¿Y cómo le haremos o cómo se le haría, doctor, para revertir estas eh, prácticas que están erróneas por todas las consecuencias que ya nos platicó? ¿Cómo se puede ir evitando que para todo nos manden un antibiótico? ¿O para todo, bueno, como pacientes, exijamos un antibiótico?
11: Esto, así como lo describe, es uno de los principios que tendríamos que asumir. Uh -huh. Es ciertamente complejo. Porque tienen que participar todos los eh, integrantes de una amplia cadena, digamos. Uh -huh. El público, por un lado, quien tiene que recibir una información correcta y tendría que ser sujeto de un proyecto de educación por parte del Estado en términos de lo que tiene que esperar cuando le prescriban un antibiótico en uh -huh. un extremo, y en el otro pues desde luego la, la producción de los antimicrobianos, que tenemos que mejorarla, tiene que haber más investigación, uh -huh. tiene que haber una mayor responsabilidad de la industria agropecuaria, eh, los antibióticos se usan para mejorar los ingresos económicos, uh -huh. engordan más rápido los animales, este y habrá que hacer un programa para disminuir esto. Y, y en medio de esto, la práctica médica en donde... Tenemos que reforzar los conocimientos médicos, alertar al personal de salud de los riesgos, estos que son, eh, deberían ser evidentes, pero hay que reforzar el conocimiento y hay que establecer sistemas de vigilancia de cómo están funcionando eh, la prescripción para estos antimicrobianos y, y hacer auditorías y establecer algún tipo de regulación para que esto mejore eh, en un lapso uh -huh. necesariamente de pocos años, porque si no el escenario tendremos eh, uh -huh. eh, una situación
2: ominosa. Así es, doctor y además hay que recordar también hace ya 10 años más o menos eh, eh, se dio esta obligatoriedad para que los antimicrobianos se dieran únicamente con receta y se pensó que esto sería una buena solución para tener un uso correcto de los antibióticos, pero vemos por lo que nos dice este estudio que revela que no es así, no se solucionó esto.
11: Sí, no, no es una solución, eh, incluso Podríamos decir que se ha complicado un poco más el tema. Uh
2: -huh, uh -huh. Más quizás con estas eh, farmacias, perdón, estos consultorios que hay a un lado de estas farmacias y que es muy fácil para quien, bueno, están muy a la mano y en este sentido, pues se hace toda esta cadena que ya nos hablaba y entonces muchas veces la gente va prácticamente, paga la consulta para que le den un antibiótico porque no quiere pasar por ciertos síntomas y bueno, pues mucho más rápido con un antibiótico, ¿no?
13: Sí, claro, ah,
11: resulta que el sistema de consultorios de defensa de las farmacias representa un extraordinario eh, beneficio para uh -huh. muchísimas familias. Que no se tienen que desplazar grandes distancias, que uh -huh. no tienen que esperar largas listas y que aseguran que se reciban una prescripción que pueden surtir inmediatamente.
12: Uh -huh. eh, uh
11: -huh. La cuestión es que sí hay que establecer una regulación para uh -huh. la prescripción de algunos medicamentos, particularmente antibióticos. Ya está contemplada toda esta intervención. Uh -huh. De hecho, el programa universitario, nuestro plan, está trabajando en colaboración muy eh, íntima con COFEPRIS, uh
12: -huh.
11: eh, y esperamos pronto iniciar algunas intervenciones educativas, y, y eventualmente tendrán que seguir otra serie de sistemas de vigilancia de la prescripción y regulaciones.
2: Así es, en todo caso analgésicos es lo que se podría, en todo caso, recetar quizás, pero ante una infección, pues bueno, ahí se tendría que valorar por parte del médico que está a cargo en todo caso.
11: Sí, claro, desde luego los pacientes van a, a la consulta tratando de mejorar sus molestias. Uh -huh. El médico es el que tiene que orientar correctamente porque las molestias, el dolor de garganta, el dolor de cabeza, la fiebre, el malestar general, se van a resolver con eh, sintomáticos, como dice usted. Un analgésico, un antiinflamatorio, uh -huh. eh, eso es lo que le va a resolver el problema del paciente y la infección viral uh -huh. o bacteriana uh -huh. eventualmente se resolverá eh, gracias a la respuesta inmunológica del paciente. Así eh, es. Se, son autolimitadas. Uh -huh.
2: Bueno doctor pues queríamos hablar justamente de este tema que la gente se entere de lo que está sucediendo muchas veces en estos eh, consultorios y que también quizás uno uno pueda hacer más preguntas al doctor que le atienda es necesario que me envíe tal o cual medicamento eh, es estrictamente necesario y bueno nosotros también enterarnos de lo que está pasando que es un grave problema por todas las consecuencias que ya nos platicó doctor pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
11: Mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego.
2: Muy buenas tardes al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM e investigador de la Facultad de Medicina. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Una con 37 minutos. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la madrugada de este viernes en lo general y lo particular el presupuesto de egresos de la Federación 2020 que incluye recortes a ramos autónomos como lo son el Poder Judicial, el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía General de la República. Eh, bueno, pues platiquemos de este tema con el doctor Mortiz Alberto Cruz, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, muy buena Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues quisiéramos platicar con usted, doctor, acerca de pues estos cambios que hubo en el presupuesto de egresos de la Federación 2020. Hay varios casos, el caso del Poder Judicial, por ejemplo, hay un recorte por 1.327 millones de pesos respecto a la propuesta enviada eh, por el gobierno del presidente. La mayor parte es para el Consejo de la Judicatura. Vemos el caso del INE, también un ajuste a la baja de 1.071 millones. Se habla de que viene una importante elección y bueno pues reducir el el presupuesto pues habrá que habrá que analizarlo si esto puede realmente resultar positivo. ¿Qué, qué le pareció a usted de primer impacto este presupuesto de egresos de la federación?
14: Bueno, eh, habría que destacar que está en congruencia con la propuesta que se hizo Hace unos meses con eh, relación al, al presupuesto. Uh -huh. Bueno, aquí lo que vemos es nada más el reflejo de hacia dónde se fueron los recursos. Y es claro en el sentido, o congruente en el sentido de que se está dando un énfasis al, al gasto social. Uh -huh. no Desde ya aquella propuesta se veía que venía un incremento en el gasto social en pensiones, en los programas prioritarios del gobierno.
12: Uh -huh.
14: Y lo que aquí observamos eh, finalmente es eh, eso, más algunos ajustes que también eh, son positivos como en la parte de eh, de agricultura y demás. Uh -huh. eh, y los ajustes a los eh, digamos, eh, autónomos
12: uh -huh.
14: que uh -huh. eh, bueno, pues digamos también se veía ¿no? esta tendencia a a redistribuir el gasto y ten, tener que quitarle a unos para darle más a otros porque mm -hmm. sabemos que el problema o uno de, los, de, de las restricciones más importantes es la falta de ingresos fiscales
2: ingresos fiscales, así es que también ese es otro gran tema, pero ese tema de que nos dice usted, ahorros para el gasto social, vemos que ha habido pues sí, algunos cambios donde hay programas sociales que requieren justamente dinero, presupuesto pero nos dice usted, es congruente con lo que se ha venido diciendo eh, también por ejemplo quiero tocar el tema de la Fiscalía General de la República el recorte sería de 1.500 millones de pesos a lo previsto originalmente para el presupuesto del año siguiente, hay dependencias Tendencias del gobierno eh, federal, por ejemplo, también que se beneficiaron de ajustes al obtener más recursos, como es el caso de la Secretaría del Bienestar, con 8.365.370.000 pesos más de lo que se tenía presupuestado. ¿Esto, digamos, eh, es congruente a qué? A lo que se ha prometido desde un gobierno, a lo que se requiere para el gasto corriente del, eh, del gobierno. ¿En qué sentido lo podemos encontrar congruente, doctor?
14: cuando yo lo veo congruente en respecto a generar a una visión de un estado más preocupado por el gasto social, ¿no? Y por distribuir los ingresos hacia pues sí, hacia los sectores que
2: más desfavorecidos
12: y sí,
14: que, que generalmente o históricamente han estado más desfavorecidos, ¿no? Uh
12: -huh.
14: O menos favorecidos. Eh, esto, bueno, en ese sentido es congruente, porque, ¿no? Eh, desde el año pasado nos veíamos esta tendencia y ahora viene a reflejarse de manera fuerte en, en este momento que señalabas en la Secretaría del Bienestar, en seguridad, perdón, en, en educación, en, en obviamente en, seguridad, en, en, en salud uh -huh. y en cultura y otros eh, rubros donde se espera beneficiar a a ese segmento de la población, ¿no? Que es, pues, la mayoría.
7: Es la y mayoría? la otra
14: uh -huh. parte, pues, es que, insisto, eh, al no haber mayor recaudación y no enudarse más, uh -huh. tiene que haber recortes. Uh -huh. Quizá el más llamativo, efectivamente, es eh, el, recorte, el recorte a la Fiscalía General, uh -huh. eh, porque es un área...
12: Muy importante. Pues ...también
14: importante, uh -huh. eh, por, por lo que es la parte de seguridad. Uh -huh. Pero hay que recordar que también está por ahí... Eh, pues la creación de la guardia nacional y eso requiere, requiere recursos
2: presu, mucho presupuesto ¿no? exacto también uh
14: -huh. entonces para esa parte yo creo que tendrían que compensar uh -huh. aquí pues sí es como todo no como generalmente se hace esto digamos se le quita o solamente se le quitaba a, o generalmente se le quitaba a los sectores de al uh -huh. gasto social uh -huh. en general y se le daba todo lo demás ahora lo que vemos que es al revés no generalmente quienes recibían siempre incrementos eran los órganos autónomos
12: uh -huh.
14: Y ahora es al revés. Entonces, pues sí, es, es digamos, tiene sentido en, con, la, con lo que se dice y, y con lo que se está haciendo.
12: Uh -huh. no Habría
14: que ver eso ya los efectos de, en términos de efectivamente incrementos en el bienestar de la sociedad uh -huh. y, por supuesto, eh, los efectos en los rubros que son afectados, en, las, eh, en los órganos que son afectados y el, y el conjunto que es sobre, ¿no? sobre uh -huh. el potencial crecimiento de la economía.
2: Así es. Sobre los efectos, sobre todo que también aquí hubo, pues hubo posicionamientos en contra, grupos parlamentarios que votaron en contra, porque dicen que, pues. Eh pues votaron en contra del dictamen al coincidir que es un presupuesto que según ellos no atiende a las necesidades del país, que desprotege a sectores como el campo, la salud, la transferencia a los estados y municipios. Un reclamo que ha habido ahí, pues latente, por ejemplo, de municipios que quieren siempre más recursos, como pues como la, los estados también. Parece ser que nunca hay dinero que alcance, doctor. Eh, pero qué pasa, por ejemplo, también en sectores como el campo. ¿Qué, qué le parece también eh, este tema y el dinero que va a ir a dar a, a Programas y el apoyo hacia el campo, sabemos que ha habido recientemente algunas manifestaciones, como Antorcha Campesina. Bueno, pues
14: el, gran pro, el, gran, el gran plan del campo es esta idea de Sembrando Vida, uh
2: -huh.
14: y ahí hay mucho, ha habido eh, hay una apuesta grande de, de dinero y se le ha dado uh -huh. más, eh, no intentando que la gente pues regrese o ¿no? se mantenga en el campo, no haciendo sus actividades, sea rentable, y no migre hacia otras eh, ciudades uh -huh. o al extranjero. Uh -huh. eh, el problema es que, como tú mencionas, ¿no? finalmente eh, no alcanza para todos.
12: Uh
14: -huh. Y no y, y se le tiene que dar prioridad. Y la prioridad de este gobierno ¿no? es esa, es de, ¿no? la parte social, el gasto social. Uh -huh. eh, pues muchos no están de acuerdo, obviamente. no eh, Aquí la diferencia es que ellos generalmente ya tienen voz para decirlo, pero cuando había recortes al gasto social en otros rubros en el pasado, pues no había voz, uh
12: -huh,
14: no, no se escuchaba, uh -huh. nada más se sentía. Eh, y aquí pues es al revés. Eh, siempre va a haber esa disputa por los recursos, me parece. Y bueno, uh -huh. lo que vemos hoy es que se ha dicho y se ejecuta. Uh -huh. eh, habría que conocer efectivamente ¿no? eventualmente esos efectos. Sí. Porque de cualquier manera eh, no es insuficiente para uh -huh. resarcir no eh, digamos, eh, los niveles de ingreso que esa gente requiere o, las, o el conjunto de la economía requiere para eh, impulsar el crecimiento económico, que también es una parte que está por ahí como un tema aparte.
2: Claro, siempre queda esa pregunta, ¿cuál es la mejor manera de distribución de los recursos? Y bueno, ya está aprobado, veremos a lo largo de este año que, cómo se van adaptando los nuevos eh, recortes o quién se benefició con más eh, presupuesto. Ya lo iremos platicando, por supuesto, porque pues habrá cifras que a final del próximo año nos revelen si estos eh, cambios si estos recortes o aumentos a presupuesto, dependiendo el instituto, la dependencia u órganos eh, autónomos, pues ya los resultados los tendremos que analizar en su momento. Por lo pronto, ya se dio un palomeo a este presupuesto 2020. Y bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Entonces, en términos generales, ¿usted ve eh, bien eh, cómo quedó este presupuesto?
14: Eh, insisto, yo lo veo congruente con uh -huh. lo que ¿no? se ha venido diciendo. Uh -huh. eh, a mí me parece sensato que, ¿no? que se priorice. No creo que en realidad nadie... Se oponga, ahí se oponga a que se le dé, eh, se previse el gasto social, uh -huh. lo que es una eh, demanda larga, y, e incluso los grupos que en teoría se, que, que se oponen, ¿no? serían de acuerdo. Lo que pasa es que, como no alcanza, ¿no? Se le quita a algunos uh -huh. para darle a esta parte. Sí. Eh, yo, en sentido, digo, lo veo congruente. Uh
2: -huh. Tiene Muy que bien. Ser. Bueno, pues doctor, muchas gracias, gracias por su comentario, por su análisis en esta ocasión aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Gracias. Hasta luego. Bueno. Fue el doctor Mortis Alberto Cruz, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y ese tema del presupuesto económico 2020. Vamos ahora a escuchar este material que nos dejó Margarita Castillo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
9: Un periódico Una foto Una imagen En la imagen Dos féretros quedaron tirados en las calles céntricas de La Paz, capital de Bolivia Sobre uno de ellos estaba la Huipala Bandera en la que se reconocen todos los pueblos originarios de Bolivia Dicen los mayores de los mayores que esa bandera cuadrada que está confeccionada con cuadritos de siete colores surgió como resultado del encuentro amoroso entre el arcoíris hembra y el arcoíris macho. Todos los países tenemos historias que hablan de por qué somos como somos y quiénes somos. Ayudemos a que la huipala recupere su lugar. A nosotros no nos gustaría que nadie quitara al águila devorando a la serpiente de nuestro escudo nacional. Y menos nos gustaría que la quemaran.
2: 50 minutos y entramos a la sección de cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
15: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan a través de Radio Unam. Qué gusto saludarlos en este viernes 22 de noviembre. Iniciamos escuchando a Sir Duke, de, perdón, a Stevie Wonder. Con Sir Doc, <risa> porque hoy hoy es Día del Músico y queremos felicitar a todos aquellos que pues hacen música. Una felicitación muy especial a Virginia Sánchez, a Rodrigo Aguilar, parte de nuestro equipo de este programa. Que bueno, a través de las melodías tocan nuestra alma y bueno, ya que hablamos de alma, hay que hablar también de una obra de teatro que lleva, que lleva en el título esa palabra. Ya en cabina nos acompaña Valia. Valia es actriz, Valia Marichal es actriz, cantante y también parte del elenco de El Donador de Almas sí. Valia, bienvenida a este espacio, ¿cómo estás?
16: Bien, muy bien, gracias a Dios Me muy da contenta. mucho gusto
15: saludarte y que vengas <ríe> a este espacio Sobre todo para que nos hables de esta obra, sí. una obra fantástica, una obra que... Híjole, bueno, fue escrita hace ya muchos años, autor Amado Nervo, sí. y bueno, me gustaría que nos platicaras un poco, para aquellos que, bueno, han leído la novela, sabrán de qué claro. va, para los que no, tú cuéntanos acerca de esta adaptación.
16: Y seguramente los que han leído la novela no se imaginan cómo es la puesta en escena, Así porque de es. verdad es una genialidad, conserva totalmente la esencia, conserva y respeta muchísimo la novela, y sin embargo, nos trae algo muy vivido y, y, y muy emocionante. Eh... Pues El Donador de Almas es efectivamente una obra de Amado Nervo, quizá de las menos conocidas, pero también de las más intensas que yo conozco. De hecho es de las primeras. Sí, ¿no? totalmente. Y eh, pues en esta adaptación somos los cuatro personajes, solo cuatro actores en escena, en una eh, puesta muy íntima que nos lleva a través de un viaje por emociones... Muy intensas, pero además eh, reflexiones muy muy profundas respecto a cómo somos, quiénes somos nosotros como humanos. Parece mentira que algo que está escrito, eh, o sea, una historia que transcurre en 1800, uh -huh. eh, en, tan en los 1800, sea tan, tan actual. O sea, uh -huh. realmente podamos identificarnos de una manera tan, tan presente. Y bueno, en mi caso... Uh -huh. Soy el alma <risa> que, ah, me encanta, que me encanta, me fascina uh -huh. La verdad es que este año me ha traído muchísimas, muchísimas sorpresas A nivel profesional eh, No esperaba regresar al teatro Nunca uh -huh. lo había contemplado hasta principios de año Cuando dije, es que yo sí quiero volver a pisar el teatro actua O sea, el escenario actuando eh, empecé muy pequeñita Empecé a los tres años Actu ¿Tres? Realmente yo era actriz Hasta que la música Se me atravesó <risa> Años después Yo ya llevaba Casi diez años de carrera Cuando se me atravesó Este La parte musical Y bueno Me absorbió por mucho tiempo Pero ahora regresas a los que escenarios. se han abierto otras áreas como este las conferencias ya certificada en método TED y, 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 y cuestiones de pedagogía con talleres para padres y a nivel eh, artístico uh -huh. sí quería hacer teatro de nuevo oye y mencionas no puede esto... haber algo más interesante que el donador de almas para re reiniciar claro mencionas esta parte que no conocía de ti certificada con TED sí certificada en el método TED Ajá. y en habilidades y desarrollo de los cero a los seis años que en realidad cubre hasta los doce porque los siguientes seis son de afirmación entonces uh -huh, uh -huh. Eh, sí dando talleres de Padres e Hijos y Conferencias de Desarrollo Humano y Reingeniería Personal. ¿Y, y cómo te has
15: sentido en este, en este campo eh, para, para dar estas charlas? Me han pedido muchísimo, me
16: habían pedido durante 10 años dar conferencias, he dado algunas esporádicas uh -huh. en universidades, eh, para marcas importantes, eh, algunos congresos, pero por, porque había temas muy puntuales para los cuales específicamente me querían a mí y, y bueno, eh, dije que sí, wow. pero realmente nunca lo contemplé como una actividad de lleno uh -huh, y, uh -huh. y, y bueno, de tal... Tal presión y tal manda <risa> un día de plano me aventé dije ok 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 voy al ruedo y, y empecé a certificar todo el expertise que vengo eh, compartiendo de tiempo de, de manera mucho más eh, digamos informal ajá para llevarla en una serie de conferencias de desarrollo personal. Excelente. Y, y, que, y que ha gustado mucho. Yo como embajadora de Mami Saras, que es el grupo uh -huh. eh, más importante a nivel Latinoamérica, reconocido como el más importante a nivel Latinoamérica de mujeres, eh, somos casi mil miembros ya y, y dentro empecé a compartir contenidos uh -huh. y estos pues me lanzaron. A, a las presenciales que ahora estoy dando, afortunadamente ya empiezan a pedir hasta a nivel internacional. Excelente, Entonces, mira, pues esta persona no conocíamos con muchas cosas, así. Sí, con muchas <risas> muchas novedades que de verdad Ajá. ni siquiera yo me esperaba. Digo, yo sé, yo sé cuál es mi expertise, las cosas que he estudiado y todo lo que hay debajo del escenario uh -huh. y, y todos los otros alters que tengo como mujer que la gente no se imagina. Así es. Eh, pero... Pero yo misma no esperaba estar activa en, en, en algunos... Por ejemplo, el teatro yo no, no pensaba... este no, no, no me pasó, pues, por la cabeza durante muchos años el regresar. Y ahora... El personaje de Alda me uh -huh, tiene fascinada. Uh -huh. Es un deleite de es verdad. Es lo que te iba
15: a preguntar. ¿qué, qué, ¿Cómo has eh, eh, adoptado este personaje que además uh -huh. cohabita en otro personaje sí. y que además nos hace imaginar también, no? En, en el texto eh, yo recuerdo que se menciona una palabra que es hermafrodismo intelectual.
16: Hermafrodismo intelectual. Así ¿Cómo es. sería vivir hombre y mujer en el mismo en el mismo cuerpo, en el cuerpo, mismo, mismo cuerpo, con dos un almas? Cuerpo, exactamente. Compartir un cerebro y tener dos almas. <risa> exactamente. Una locura. Una locura. Pues todo inicia, eh, la raíz de toda la trama es el regalo que le hacen al doctor Rafael Artiga, uh -huh. que se siente solo. Que nos tenemos que situar además un en un domingo. Exacto. Un domingo mientras Exacto, él un domingo calmo, medio, uh -huh. ya sabes. Con este, calor además. Exactamente. Y él está pues hastiado, hastiado de la vida, no sabe dónde hallar algo de satisfacción, anhela compañía y le regalan un alma. Uh -huh. Pero el alma... Si bien lo acompaña y además le comparte muchas cosas que van más allá de lo que los, el ojo humano alcanza a, a abarcar, eh, lo único que no le puede proveer es afecto porque está sujeta a su voluntad. Así, Así es es es. que a falta de albedrío no puede amarlo y esto se convierte en una tortura para él durante un, mucho tiempo. Cosa que se, se, se empieza a resolver o quizá a complicar cuando encuentran la manera de dar un twist a la situación. O más bien, se, se ven empujados a darle un twist a la situación. Vale, ¿cómo, cómo situarías a esta alma en
15: este 2019 eh, con la situación, vaya hablando de feminismo también? Sí. Porque pareciera que esa alma es una esclava. Pero Exactamente. Pero le da justo No, ese y, twist.
16: y te voy a decir algo. Dentro de la novela, la realidad es que Amado Nervo toca muy francamente este tema. Uh -huh. Y además, si nos ponemos a pensar que, como decíamos, es una historia que transcurre en, mil, en los 1800 Así es. Eh... O sea, estamos hablando de una sociedad bastante distinta en teoría a la nuestra y uh -huh. sin embargo la traes a la, a la actualidad y resulta que los, los conflictos bien o mal van siendo más o menos los mismos, ¿no? Claro. Un poco la sujeción, la codicia, el, el, el objetualizar muchas veces a la pareja, uh -huh. eh, el, el controlar mucho de, del, del ser y, y esta lucha que hay por por la libertad propia, por poder eh, opinar, ser y tener tu propio espacio y, y un afecto recíproco que no se... Que no se eh, dirija exclusivamente a complacer, sino que realmente sea una relación no de ida, y, de ida y de venida. Así es. De hecho, ese es
15: uno de los temas que toca, ¿no? Los totalmente. vacíos emocionales también. Totalmente. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Eh, pero también eh, muchos nos enamoramos, por ejemplo, no solamente del físico, sí. sino más bien del
16: alma, ¿no? De, de la esencia la persona, de las personas. De la esencia de la persona. Sí, totalmente. Yo creo que en gran parte refleja algo que en alguna medida nos ha pasado en algún momento a todos, uh -huh, que es uh -huh. el verte reflejado en la persona de enfrente, ¿no? Por supuesto. Conforme vas madurando comienzas quizá a aterrizar muchas cosas, pero en alguna medida todos nos hemos encontrado en este punto donde lo que estamos buscando en el de enfrente tiene más que ver con nosotros mismos en realidad. <risa>
15: Exactamente. Oye, ¿dónde se están presentando? ¿Qué días? Eh, quedan pocas funciones. Así Solo cuatro. Que invitamos al Solo público a que cuatro. vaya.
16: Sí, de verdad. Eh, contamos con que es la última temporada, ya uh -huh. es la tercera temporada, sí. estamos encantados porque ha sido bien recibida, eh, la crítica ha sido increíble, la gente regresa y regresa a verla y, y regresan con más y la recomiendan muchísimo. De hecho, tiene un una del experiencia, público. más que entretenimiento, uh -huh. lo que la gente vive en El Donador de Almas es una verdadera experiencia personal y, y, y bueno, nominada y premiada, ¿no? Así Muy es. nominada y además premiada como me mejor obra del año, mejor director y mejor dramaturgia en los premios carteleras, tu tuvo también algunas nominaciones en los Metropolitanos como mejor actriz. Uh -huh. eh, y solo quedan cuatro, cuatro domingos así es que el que no corra puede <ríe> 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 que ya <ríe> a las seis de la tarde en la capilla que está el en Coyoacán, exactamente ¿sí quizá ya no vuelva a verla híjole no, no se lo pueden
15: perder porque además el elenco también es, es un agasajo sí. eh, ahí Conchi y León también le da como este Conchi humor Leon, negro Miguel Conde ¿sí es? han estado
16: nominados a mejor actor y mejor actriz uh -huh. ella lleva más de una nominación tú y, en esta eh, temporada estás acompañando también esperemos que haya una otra una
15: cuarta temporada y también Sí,
16: esperemos que sí, pero no la tenemos planeada, les soy muy honesta, ¿eh? no es marketing, cero marketing, de verdad, contamos con que son los últimos cuatro, ojalá que el futuro nos abra un espacio para continuar, pero de momento esto es lo que hay del donador de almas, y, y bueno, para mí es un agasajo como como guión, es un agasajo como experiencia y como actriz definitivamente, me ha dado la oportunidad de explorar, bueno, colores y matices, eh, no, no sé, innumerables. Pues vámonos y, a, a explorar contigo todos
15: estos matices vénganse también. Vénganse a vivirlo con y nosotros. Este Disfrute que, bueno, nos deja solamente el teatro. Valia, Marichal, muchísimas gracias por venir, por platicarnos de esta obra, esta puesta en escena, en escena, Teatro La Capilla, Madrid teatro Número Capilla, 13,
16: Coyacán. Domingos a las 6.
15: Muchísimas gracias. Nos vamos de a muy buena tarde. Gracias, gracias, Tamara, muchas gracias por venir, gracias a todos ustedes y
2: ya son las 2 de la tarde, vamos a hacer un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Relatamos al mundo
1: 2019, 100 años del fallecimiento de Felipe Ángeles, general de la Revolución Mexicana
0: Felipe Ángeles fue un militar revolucionario maderista Un hombre de una sola línea El humanitarismo por encima del deber como general
17: ¿A poco ya tomaron mermejillo? Y les hicieron muchas bajas a mis
1: soldados Se rindieron al vernos llegar Mire, tenemos un deber humanitario Entregue las plazas que están ocupando y ahorre vidas Un deber
17: humanitario Póngase a pelear y déjese de pendejadas, General Ángeles A esos que se rindieron los voy a fusilar Y a usted y su gente voy a hacer hasta lo imposible por partirle su madre
0: Fragmento Ignacio Solares, La Noche de Ángeles Editorial Tusquets, Primera Edición 2016 Felipe Ángeles, 96.1 FM, Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Teatro Gótico
0: y Radio UNAM
1: presentan
0: Xtabay,
1: La Sombra Basada en textos de Edgar Allan Poe. Dirección, Eduardo Ruiz Aviñón.
0: La Shtabai es una hermosa mujer que seduce a los caminantes nocturnos con su voz.
1: Para después, asesinarlos cruelmente. Se lleva las almas al fondo de la tierra.
0: Es protegida por los animales.
1: Es una encarnación femenina del diablo Cuatro últimas funciones Jueves 7, 14 y 28 de noviembre Y jueves 5 de diciembre a las 20 horas Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 Cerca del Metrobús Amores Radio UNAM Experiencia Sonora Un siglo en película Las mejores imágenes históricas filmadas En una serie que recopila los hechos más relevantes del siglo XX Todos los viernes a partir del 1 de noviembre Y hasta el 6 de diciembre a las 19.30 horas Por la señal de TV UNAM Síguenos también por tv.unam.mx Y por nuestras redes sociales 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
3: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir? El carro de comedias de la UNAM te invita a disfrutar de la última función de la puesta en escena, El cornudo imaginario, original de Molière bajo la dirección de Jesús Díaz. A partir del desmayo de uno de los protagonistas, se suscita una cadena de enredos en el que todos los personajes se ven atacados por los celos. Cuando el nudo parece no resolverse, la intervención de uno de los personajes femeninos da claridad y resolución al enredo. Disfruta de las dos últimas funciones de esta obra el sábado 23 y el domingo 24 de noviembre a las 11 horas en la explanada de la espiga del Centro Cultural Universitario. Disfruta de las dos últimas funciones de esta obra el sábado 23 y el domingo 24 de noviembre a las 11 horas en la explanada de la espiga del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre. Como cada año la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, en coordinación con el CONACYT y diversas universidades del país, organizan La Noche de las Estrellas, donde a través de charlas, talleres y otras actividades culturales como danza y teatro, te invitan a conocer más acerca del universo y sus elementos Este año, La Noche de las Estrellas, se une a la conmemoración del Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos dedicándole esta edición con el eslogan Capturando la esencia del universo. Disfruta de esta gran fiesta astronómica que se llevará a cabo el próximo 30 de noviembre en diversas sedes. Consulta el programa completo en www.nochedelasestrellas.org.mx. Como parte de las actividades por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se llevará a cabo el concierto Madre Tierra. A cargo de Yolotli, coro de mujeres de los pueblos indígenas de México, bajo la dirección de Leticia Armijo, asiste el próximo domingo 24 de noviembre a las 12 del día al anfiteatro Simón Bolívar del antiguo Colegio de San Ildefonso, ubicado en calle Justo Sierra número 16, centro histórico de la Ciudad de México. La entrada es libre y el cupo limitado. Para Prisma RU, Daniel Olivares. continuamos, ya
2: estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU son las dos de la tarde con 8 minutos y gracias a ustedes que están ahí presentes, que nos escuchen en el 96.1 de FM que están en sintonía en www.radio.unam.mx muchas gracias y gracias a quienes se hacen presentes aquí en nuestras redes sociales o a nuestro número en cabina 5536 4339 le mandamos muchos saludos desde aquí a Francisco Javier Rodríguez, le mandamos saludos Saludos a Jesús Mejía Recamier, a Edi Edi, a María Eugenia Melo, de Yasi Cronopios, Minerva de Roctubre, Vimael Hernández, El Sarco, José Luis León, Jatem eh, Abdulloajid, eh, Alejandro Cardiel, también Marheven. Muchas gracias por estar aquí presentes. Y bueno, pues había por aquí varios comentarios. Dice César Soto, la consulta médica. Quien prescribe es médico general, no es especialista. Base al síntoma clínico, expiden receta y medicina del esquema básico general. Antibiótico es secundario, paciente se eleva a costo de adquirir el antibiótico. Bien, pues sí, es todo un gran tema esto. Por ¿Cuántas veces, si hacemos cuentas, cuántas veces nos han recetado algún antibiótico que no necesitábamos? Y bueno, es ahí justamente el tema que debemos hacer todos conciencia, desde los médicos, empezando por ellos, por supuesto, y también nosotros, que hay sus honrosas excepciones. A mí me ha tocado varios que dicen, no es infección, solamente te mandamos un calmante para la garganta o para lo que lo que estemos yendo, y no te mandan ese antibiótico, a menos que sea estrictamente necesario. Igual para los niños, imagínense los niños que a cada rato les manden antibiótico, bueno, pues eso está terrible, porque en su edad adulta, imagínense, después de haber consumido tantos antibióticos, así que hay que tomar conciencia de todo esto. Alejandro Cardiel nos dice, el campo debe de recibir subsidios y precios de garantía, difícilmente será rentable a corto plazo, sin embargo, se evita la gentrificación, la gente permanece en su lugar de origen y se evitan otra serie de problemas derivados de la desintegración social, gracias por el comentario Alex Cardiel, Silvia Vargas también por aquí, Román Hernández García tengan un, un excelente fin de semana por fines viernes, así es Román, muchas gracias y a divertirse El Zarco también, muchas gracias saludos, Minerva de Octubre nos dice, mi manera Prisma, mi manera de combatir el soundcheck de reggaetón es ponerme mis audífonos y sintonizarlos, gracias por salvar mi oídos y mantenernos informados. Muchas gracias, Minerva de Roctubre. Te mandamos muchos, muchos saludos. Eh, también eh, nos dice aquí Alejandro Cardiel, dice muy buena entrevista esta de los antibióticos, dice equivocadas, la mitad de las veces es lo que reveló este estudio del que platicábamos del programa universitario de investigación en salud, así para tomar todo esto en cuenta. Muchas gracias Francisco Javier, también nos manda muchos saludos, eh, preguntaba Alejandro Cardiel por una... Eh, por los anuncios, dice, avisaron que habrá cinco óperas por TV UNAM los viernes a las quince treinta. pero dice él, y para los que trabajamos a esa hora, bueno, pues habrá retransmisión los sábados a las once de la mañana rápidamente aquí TV UNAM respondiéndote. Enriqueño Chiva, te mandamos muchísimos saludos eh, y saludos a todas las personas que están ahí presentes. También muchas, muchas gracias. Bien, pues vamos a continuar, vamos a continuar con la información. Señala especialista que la cultura jurídica que tenemos en la aplicación del derecho requiere de cambios profundos. Cuéntanos de qué trata esta información. Cindy, adelante.
20: Muy buenas tardes Deyanira y
2: Auditorio, los saludo con mucho gusto. En el marco del
20: séptimo Congreso Internacional sobre Enseñanza del Derecho y Cuarto de Metodología de la Investigación Jurídica realizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta Casa de Estudios, María Elena Ramírez Sánchez, directora general del Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, señaló que anteriormente para los jueces solo existía formación disciplinar como legislación, jurisprudencia y doctrina, sin embargo, es necesario aplicar otras herramientas como la toma de decisiones y la interdisciplina.
19: Y durante el desarrollo de esas audiencias controla el ejercicio contradictorio. Eso es lo que se requiere del juez oral. El juez tradicional puede recibir pruebas, admitirlas y desahogarlas y no necesariamente tiene que estar presente. El juez cuando hace su acto para decidir qué pruebas admite, si son pertinentes, si son relevantes, si son inútiles, lo hace a través de escrito. Y las partes también presentan sus pruebas por escrito. En el procedimiento oral, él tiene, delante de las partes y de los sus peritos que son abogados, tiene que admitir las pruebas, tiene que ver cuáles son relevantes, cuáles son los hechos simples, cuáles son los hechos complejos. En este modelo oral, él es un gran protagonista en el debate. No basta la ley. Ah, bueno, nada más apréndetela. Ya, aquí tienes tu sala y, y ya puedes ejercer tu función. No es eso.
20: En tanto, Norma Romero, asesora y catedrática de la Barra Nacional de Abogados, refirió que es importante construir conocimientos con otras disciplinas.
10: Comunicación, verbal, no verbal, asertiva, empatía, ¿no? que no es simpatía, porque simpatía fácil, ¿no? simpatizo con el que se parece a mí, con el que me cae bien. La empatía requiere un trabajo mucho más profundo, con aquel que es distinto, con el que no piensa como a mí, generar propuestas, que habla de que fortalece su profesión, ¿no? es, por un lado, quererse actualizar. Y para que yo me quiera actualizar, tengo que reconocer que lo requiero. Y eso es difícil. Romper ¿no? esa idea de que yo ya lo sé todo, yo me sé la ley, me sé los artículos, aquí la tengo. ¿Quién mejor para formar a los futuros tomadores de decisiones, a los futuros juzgadores, que estos jueces y magistrados que hoy tenemos? Entonces se vuelven, imagínense la riqueza ¿no? que hay, conocen, tienen experiencia, en otro campo diríamos están en el mercado laboral, ¿no? ¿cómo hacemos para que compartan esa experiencia? De Yanira, hasta aquí la
20: información de este Congreso Internacional sobre Enseñanza del Derecho. Muy buenas tardes.
2: Gracias, gracias Cindy, muy buenas tardes. Nuestros amigos de Casa de las Humanidades nos piden que los invitemos hoy a las seis de la tarde ahí en la Casa de las Humanidades para la presentación del libro Historia de las Literaturas en México volumen 1 siglo diecinueve y volúmenes 1 dos y 3 siglo veinte, presentan Yana Haddafi Mora, Esther Martínez Luna y Alberto Vital Díaz hoy a las seis de la tarde ahí en Presidente Carranza número 162 recuerden que es un lugar donde se puede conversar de los libros que eh, pues se van eligiendo para cada semana, en esta ocasión Historia de la literaturas en México, hoy seis de la tarde. Vamos ahora con Dulce García, este 22 de noviembre que se conmemora el Día Internacional del Músico, la Facultad de Música de la UNAM celebra a sus más de dos mil estudiantes y trescientos profesores adelante Dulce
4: de Yanira, te saludo con mucho gusto a ti al auditorio de Prisma RU. Hoy se conmemora el Día Internacional del Músico y a propósito de esto hay que decir que la música es una actividad intelectual que ha evolucionado de ser meramente empírica y espontánea a ser estudiada hasta convertirse en un arte. Por ello la UNAM cuenta con la Facultad de Música que tiene recorrido un camino desde 1929 cuando se proclamó junto con la autonomía universitaria. En ese entonces un grupo de profesores de música se adhirieron a la lucha por esa libertad y empezaron a formar formar lo que sería la antesala de la facultad de música. La música es fundamental para el desarrollo intelectual del ser humano, además de estar estrechamente ligada a su vida social. Es un arte que lo ha acompañado durante toda su existencia, según afirmó Lucía Álvarez, académica de la Facultad de Música de la UNAM.
16: La música ha sido considerada una actividad muy importante porque es el arte que acompaña al hombre durante toda su vida. De las artes, la música es la más sociable de las artes. La que está más ligada al ser humano Desde que nacemos hasta que se muere El ser humano está acompañado por la música Vivimos ya ciudades muy ruidosas Tenemos sobre todo en la Ciudad de México Es una de las ciudades más ruidosas del mundo A veces he pensado que parte de este estrés Y esta agresividad que se vive muy particular En la Ciudad de México Es por el ruido
4: la universitaria reconoció que en México no hay una cultura musical adecuada, por ello, una de las actividades de la Facultad de Música es promocionarla a través de clases, conferencias, conciertos y presentaciones de todos los géneros. La profesora de esa entidad universitaria, con 36 años de experiencia, dijo que actualmente la Facultad de Música cuenta con aproximadamente 2.000 alumnos y alrededor de 300 profesores. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Internacional RU.
18: El presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo este viernes que considera que los demócratas del Congreso no aprobarán el nuevo acuerdo comercial TECME que su gobierno firmó hace un año con Canadá y México. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, declaró que no descarta volver a presentarse en un futuro a los próximos comicios electorales de su país. Por su parte, el gobierno estadounidense advirtió a los aliados políticos de Evo Morales que deben hacerse a un lado para que las próximas elecciones sean libres, justas e inclusivas. La nueva presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, afirmó que los países de la eurozona necesitan potenciar la demanda interna para hacer frente a la incertidumbre en el mercado global, entre otros motivos por la guerra comercial. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, lanzó un nuevo partido político, Alianza por Brasil, bajo la bandera de la lucha contra la corrupción y la promoción de valores cristianos, en una apuesta que podría fragmentar su base de apoyo. Cerca de 500 soldados estadounidenses permanecen en el norte de Siria para proteger las instalaciones petroleras del país mientras que su mandatario Donald Trump dice que Estados Unidos espera ingresos millonarios provenientes del petróleo sirio. Su homólogo sirio, Bashar al-Assad, lo acusa de querer apropiárselo. Al menos tres personas murieron y 98 más fueron capturadas en la multitudinaria jornada de protestas, ¿Qué movimientos sociales realizaron en varias ciudades de Colombia para expresar su rechazo a las políticas sociales y económicas del presidente Iván Duque?
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Dos de la tarde con 19 minutos. Hablemos ahora de este tema. Hace unos días se daban a conocer estos eh, datos, información sobre lo que sucede en, en inseguridad en México. Este tema que sigue siendo un lastre y que cómo se va a atacar, cuál es la mejor estrategia, eh, cuáles son esas cifras que van surgiendo y que hay que señalarlas para saber en dónde dónde se puede pues continuar una, quizás una, una, una mejor estrategia o no. Vamos a hablar del tema, ya está en la línea telefónica, el, eh, el maestro eh, Martín, Barrón Cruz, que es licenciado en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es maestro en Ciencias Penales con especialidad en Criminología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y también concluyó la maestría eh, en Historia y Eurohistoria de la ENA y el doctorado en Humanidades en la Universidad Autónoma Metropolitana. Eh, doctor, bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, gusto en saludarte.
2: Igualmente, doctor, bueno, pues platicar sobre eh, pues qué sucede en el tema de la seguridad o inseguridad en nuestro país en medio de la violencia que se registra, más en algunos estados que en otros. Y en este 2019 ha dejado hasta el momento 29.574 víctimas de homicidio doloso y feminicidio. Solo tres de los 32 estados de la República cuentan con suficientes policías preventivos para combatir la inseguridad. Digamos que tenemos... Tenemos ya eh, un panorama, un diagnóstico de lo que hay y pues la pregunta sería aquí con lo que estamos viendo, las nuevas implementaciones, hacia dónde vamos desde su punto de vista, doctor.
21: Bueno, mira, eh, si tomamos en cuenta las cifras de homicidios, allí hay un problema que eh, he de señalado desde hace mucho tiempo. La Secretaría Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública eh, solicita a las procuradurías o fiscalías las carpetas de investigación sobre este delito. Eh, obviamente no es el total, total de ¿Por qué
14: razón? Porque muchas de las ocasiones se maquillan cifras, Y eso
2: lo hemos visto. Doctor, disculpe antes. que lo interrumpe, pero no le escuchamos bien. Le vamos a volver a, a marcar para que sí, escuchemos mejor gracias. la conversación. Muchas gracias. Bueno, pues dábamos cuenta de... Este tema del que seguramente pues eh, el doctor nos va a hacer un análisis con respecto a este tema de lo que sucede, porque a mí se, esta cifra me llamó la atención, solo tres de los 32 estados de la República cuentan con suficientes policías preventivos, es decir, qué está pasando en el tema de la prevención también, porque ya que tenemos un delito, pero cuál es eh, también, eh, cómo va el tema de la prevención. Nos decía, nos decía doctor...
21: Sí, mira, ¿cuál es uno de los problemas que hay con las cifras del secretariado? Que ellos le solicitan a las fiscalías o procuradurías los datos, pero hay un problema, uh -huh. eh, no se entregan todas las carpetas de investigación, no se dan los datos reales por parte de las fiscalías o procuradurías, entonces es una cifra parcial. Nosotros desde el 2016 hicimos un estudio con los datos del secretariado y descubrimos que eh, el número de homicidios no registrados, es decir, que no se daba la cifra,
12: uh -huh. ascendía
21: a más de treinta mil
12: uh -huh. en
21: cuatro años. ¿No? Entonces, eh, uno de los problemas centrales es cómo se recolecta esa información. Si nosotros quizá eh, vemos lo que da el INEGI, probablemente uh -huh. las cifras eh, uh -huh. todavía son mucho más elevadas a lo que da el secretariado. Por lo tanto, nos está pintando un panorama eh, pues bastante negro porque el número de homicidios que ahorita tú dabas la cifra uh
12: -huh. rebasa
21: por mucho lo que sucedió en 2007 que había sido el pico más alto de homicidios con más de mil en la gestión de Felipe,
12: Felipe Calderón, Calderón. Uh -huh. y
21: después en la gestión de, de Peña Nieto hubo cifras alrededor de mil uh -huh. entonces ahorita pues estamos rebasando por mucho eh, las cifras de homicidios eh, en todo el país.
2: Claro, y hay una cuestión, doctora, a mí me gustaría detenerme un poco en esto, preguntarle eh, su opinión. En este, eh, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública da a conocer cifras que detallan el número de homicidios dolosos re registrados, hay que decirlo, de enero a octubre de este año y que ya superó el periodo anterior de 2018. Pero se habla también de que eh, el estudio modelo óptimo de la función policial elaborado por la misma dependencia, exhibe la debilidad institucional de la mayor parte de las policías estatales. Esto me parece que aquí hay un, un tema muy importante que destacar. ¿Qué está sucediendo a nivel nacional? Pero si lo vamos ahí eh, analizando paso a paso, ¿qué pasa en un estado? ¿qué pasa en un municipio? En este caso se habla de debilidad institucional por parte de las policías estatales.
21: Pues mira, ahí, ahí hay una serie de circunstancias que habría que analizar, porque esos datos por cada mil habitantes, eh, no sé por qué toman en consideración, que pues tienen que ser
12: uh
21: -huh. X número de policías por tantos habitantes. Sí. Eh, hay una, hay un error de apreciación desde hace muchos años, uh -huh. es decir, alguien asumió que Naciones Unidas decía que debería de haber tres policías por cada mil habitantes lo cual no es cierto, es una falsa interpretación. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, eh, eso también nosotros lo hemos señalado desde hace años, que eso no es así. Si ese es el criterio, pues, perdón, eh, creo que también tendríamos un problema, porque deberían de ser más policías todavía. Uh -huh. eh, quizá el gran tema de la policía es, en realidad, cuál es la capacitación, cuál es la profesionalización de los cuerpos de policía que está marcado desde la ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública desde el año 2009. Es decir, hace 10 años se marcaba que la policía tendría que ser una policía profesional y que tendría que estar en constante capacitación. Y nosotros lo que vemos es que esa capacitación cada vez es más deficiente. No está siendo como debería de ser.
12: entonces
21: ahí es donde realmente está la deficiencia, puede ser que tengamos muchos policías, pero mal capacitados, uh -huh. podríamos tener menos policías, pero perfectamente capacitado. capacitados uh -huh. e ese es el gran dilema
12: Así porque es.
21: si nosotros vemos, nos dicen bueno, la Ciudad de México tiene uno de los uh, números más altos, sí, pero son, do eh, son dos tipos de policía, una que es la policía preventiva y la uh -huh. otra son las policías complementarias, que se les llama, que es la policía bancaria y que es la policía auxiliar. Pero esas dos policías son privadas, uh -huh. no son públicas. No se les paga con el erario. Entonces ahí hay una diferencia. Uh -huh. Solo habría más o menos alrededor de 35 mil policías para la Ciudad de México. Y eso nos hablaría de un déficit enorme. Pero uh -huh. si sumamos las policías privadas, como la bancaria y como la auxiliar, entonces el número más o menos sale acorde a ese resultado. Es decir, eh, hay que ser también analíticos en este, en este caso, porque la policía auxiliar pues en realidad no le paga, por ejemplo, la, eh, eh, el, con los impuestos de los ciudadanos. Se uh -huh. paga a partir de contratos que la policía consigue
2: así es doctor y además bueno por ejemplo aquí da cuenta de las entidades con menos policías son por ejemplo Baja California y Sinaloa, Sinaloa que uno pensaría quizás que pues por todo ese tema del narcotráfico pudiese haber más policías pero bueno se habla por ejemplo de dos policías por cada mil habitantes eh, Jalisco Ajá. y Sonora otras dos entidades con tres policías por cada mil habitantes, Aguascalientes y Querétaro con cuatro policías por cada mil habitantes y Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango Morelos con 0.5 policías por cada millar de habitantes. Estas son más o menos las cifras que, como usted ya decía, pues bueno, dan una idea, pero hay que ser muy analíticos con todos estos datos que, que se nos dan. Hay en marcha también una estrategia que suponemos va en conjunto también con los, con los estados para revertir estas cifras, pero no solamente es revertir estas cifras así como por arte de magia. Hay un trabajo que debe ser intenso de, desde muchos ámbitos, si no, pues difícilmente las cifras van a, a bajar, doctor.
21: Sí, así es, precisamente uno de los grandes problemas que tenemos en el país, es el, el poco trabajo sobre lo que se habla de prevención situacional del delito. Uh -huh. e, ese es uno de los eh, puntos débiles, porque desde hace años, eh, los recursos destinados al área de prevención se han disminuido. Uh -huh. Es decir, hay programas que se fueron quitando al paso del tiempo, al paso de los últimos diez años, uh -huh. se han disminuido, se han intentado controlar de mejor manera y no todos los municipios del país acceden a esos recursos, ¿sí? Solamente uh -huh. ciertos municipios del país son los que tienen destinados, por ejemplo, el Portasec y algunos otros recursos que venían del famoso eh, eh, Subsemun, que uh -huh. eran recursos para programas de prevención, pero además lo que se hace, por lo menos lo que yo conozco del área de prevención, pues en realidad es eh, remodelación de espacios. Y eso no necesariamente eh, va a generar un cambio en las condiciones de violencia del país. Lo que hay que cambiar son otros aspectos, son otras... Eh, formas de analizar la parte de prevención uh -huh. y aquí hay que decirlo, también faltan muchísimos estudios criminológicos porque no existen en el país. Uh -huh. No hay eh, formas eh, criminológicas que nos estén dando algunas alternativas y algunas soluciones. Tú decías de la policía, bueno, ok, puede ser que haya eh, ciudades, municipios con poca policía pero puede ser suficiente si estuviera bien capacitada, uh -huh. no necesitaríamos más. Claro. Pero también habría que ver cuáles son los niveles de violencia en esas entidades y qué tipo de violencia existe en esas, en esas localidades uh -huh. para poder saber si la policía está capacitada para eso o no. Así es. Porque también habría que analizar cuántos son los elementos de policías municipales, cuántos elementos son de policías estatales, uh -huh. ¿no?, para poder ver eh, en realidad cómo está la correlación y cuáles son eh, las actividades que propiamente realizan. Porque si nosotros vemos a la policía municipal, técnicamente, de acuerdo a la normatividad, ellos, eh, los policías municipales, tienen que hacer, a, aplicar uh -huh. el bando de policía y buen gobierno. Así Eso es su que hacer
2: Bien, y bueno, le voy a quitar un minuto a Javier, que ya está en la línea y ya tenemos poco tiempo, doctor. solamente Solamente... Sí. Eh, por último, y en un minuto si nos puede contestar, todo ese tema de que se ha heredado una situación difícil en ese tema de inseguridad, ¿ya, digamos, esto ya es responsabilidad completa de este de este gobierno o seguimos todavía con esa situación de lo que se heredó del pasado y entonces, bueno, pues ya esta responsabilidad se tiene que asumir con el nuevo gobierno?
21: Bueno, mi postura es que desde el primer día en que alguien asume la presidencia de un país, es responsable de precisamente tú como responsable de un país, sabes a lo que te vas a enfrentar, sabes cuál es eh, lo que te está heredando el uh -huh. gobierno pasado. Muy bien. O sea, no no puedes evadir esa responsabilidad, pero obviamente eh, la situación de violencia del país ha venido en una espiral creciente, uh -huh. lo que hay que buscar es cómo bajamos esa espiral.
2: Claro. Bien, doctor, pues un tema muy interesante que seguramente en otro momento seguiremos platicando con nuevas cifras que surjan o esperemos también que pues vayan vayan bajando esas cifras tan tremendas que se dan a conocer recientemente. Muchas gracias.
21: No, de qué, muchas gracias. Gusto en saludarte.
2: Igualmente, hasta luego. El doctor Martín Barrón Cruz es investigador del INACIPE con todo este tema de la inseguridad. Muchas gracias. Bien, pues entramos entramos ya al refractario RU, saludamos hoy vía telefónica al maestro Javier Contreras, maestro en Derecho y profesor de la FESA Catlán. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes.
22: Hola, ¿qué tal, Lleganera? Muy buena tarde para ti y para todo el amable auditorio de Prisma RU. Pues hoy, como cada viernes que nos escuchamos, hoy es un gran día para estar vivo y mira nada más qué temas tenemos en la República. Lo primero y que me parece que debería ser de interés general de todas y todos los mexicanos es la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación 2020.
2: Así es, este eh, presupuesto que ya analizábamos hace unos momentos, pero me gustaría platicar contigo qué te parece este recorte a ciertas áreas importantes. Ya, por ejemplo, pues hay respuesta del INE, recorte a presupuesto, no, dice que no afectará calidad de las elecciones, lo dice Lorenzo Córdoba, que es una, una reacción que quizás no, no nos esperábamos, no porque siempre ha habido pues esta situación de que siempre es mejor aumentar presupuestos que disminuir esto por poner solo este ejemplo pero hay otros órganos autónomos también que les bajan el presupuesto Javier ¿qué opinas?
22: Efectivamente Deía, lo primero que tendríamos que pensar es ¿cuáles son los objetivos del presupuesto de egresos de la Federación? Recordemos, esta es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados y depende ciertamente única y exclusivamente de sus representantes del pueblo. Después de un momento muy complicado en dicha Cámara donde fue tomada la escalación o bueno, los alrededores por diferentes grupos campesinos y compañía Finalmente, el día de ayer pudieron aprobar este, y discutir los diputados la aprobación de dicho presupuesto para llegar a las seis de la mañana de hoy para tener finalmente el presupuesto para todo el país. ¿Cuáles fueron los grandes perdedores? Tendríamos que pensar en el Instituto Nacional Electoral, tendríamos que pensar en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otros organismos autónomos. ¿Qué es lo que ha pasado? Parte del presupuesto que fue descontado de esas instituciones fue redirigido hacia Secretaría de Seguridad y por su parte, se secretaría de Bienestar. ¿Qué es lo que veo yo en este caso? Coincido plenamente contigo. Generalmente la tendencia es aumentar el presupuesto de cada una de las dependencias. Pero ahora, con la nueva política de gobierno del presidente López Obrador... y en consecuencia con ello, la postura de los diputados del Grupo Parlamentario de Morena se ha decidido reducir ese presupuesto para los órganos autónomos. La respuesta de Lorenzo Córdoba y en este caso también de Firo Murayama es la queja abierta de por qué fue reducido el presupuesto de una institución tan importante para la democracia y para la historia reciente de México como es el Instituto Nacional Electoral. Me parece que hay algunos órganos autónomos que efectivamente... Podrían mejorar su manejo presupuestal en términos de austeridad como va con la línea del gobierno federal. Es decir, tener sueldos de más de doscientos mil pesos, tener gastos de representación y demás, me parece que son cosas que auténticamente se pueden renunciar para tener un mejor trabajo técnico operativo y no ir en detrimento de la organización de las elecciones 2020-2021, que es particularmente el argumento del consejero Morena.
2: Así es. Esto por una parte y ya veremos porque yo creo que este eh, presupuesto que se va a ejercer el próximo año, pues ya podremos platicar del conforme se vaya dando la situación de ejercer estos recursos, en qué va a afectar este recorte. Quizás también se hablaba y lo decía, por ejemplo, la presidenta de la CNDH en algunos gastos que se consideran insulsos o dentro de esta austeridad, cuáles van a ser esos gastos que ya con todos estos recortes se van a tener que hacer al interior de algunas dependencias. Y tenemos tenemos otro, otro tema, Javier, que me gustaría platicar contigo, que es también esta terna para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya hay tres nombres que da a conocer el presidente, que es Margarita Ríos Farhat, directora del Servicio de Administración Tributaria, la subsecretaria de Gobernación Diana Álvarez Mauri y la académica Ana Laura Magaloni Kerpel, que integran esta terna propuesta por el presidente. ¿Qué te parece?
22: Pues me parece que es un gran acierto por parte del presidente López Obrador hacer una propuesta de tres mujeres para la terna para ocupar el lugar que dejó Eduardo Medina Mora. Independientemente de lo controvertido del nombramiento de Medina Mora en su momento como ministro de esta Suprema Corte de Justicia, me parece excepcional que ahora vaya a ser una mujer la que vaya a ocupar esta vacante. Ahora bien, pensando específicamente sobre los perfiles, los tres me parecen perfiles muy bien logrados. Ninguno se trata de alguien improvisado o que tenga cuestionamientos severos para poder llegar a ocupar ese asiento. Personalmente, me parece que la mejor opción siempre debe estar encaminada hacia un buen desarrollo académico que tenga también una percepción específicamente sobre derechos humanos y que tenga una concepción abierta acerca de los controles de constitucionalidad y convencionalidad. Creo que las tres personas propuestas en este caso cumplen con esos criterios con creces y ahora pues dependerá del Senado de la República poder nombrar finalmente a la mujer que va a ocupar este asiento. ¿Cuál es el procedimiento? La Comisión de Justicia del Senado tendrá que sesionar y tendrá que llamar a comparecer a las tres personas para poder generar el dictamen final y eso se tendrá que discutir ante el Pleno del Senado para que en una votación ya sea por cédula o por tablero,
3: se genere
22: esa mayoría de dos terceras partes, es decir, una mayoría constitucional, para poder nombrar a una de esas tres personas para ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2: Así es. Bueno, pues estaremos muy al tanto y muy pendientes de todo esto, por supuesto, porque ese espacio, sin duda, es muy importante para muchas situaciones que se darán en el país y que se requiere también esa pues, esa persona que tenga esta amplia trayectoria y que la justicia siempre se ponga en ese lugar primero, antes que todo, porque hemos visto situaciones y bueno pues el entorno en que se fue el ministro de la Suprema Corte Medina Mora pues nos dejó con muchas preguntas pero bueno eso ya lo seguiremos eh, lo seguiremos platicando por lo pronto está esta es la terna y nos escuchamos el siguiente viernes Javier para comentar otros temas.
22: Por supuesto que sí de llanera un abrazo grande para todos y para todos nuestros radio escuchas que tengan un excelente fin de semana.
2: Igualmente para ti desde aquí te mandamos un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, Javier. Javier Contreras, que es maestro en Derecho y profesor de la FESA Catlán.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
0: Pelomanía RU. RU.
2: Bien, pues ya estamos en Melomanía RU, Dulce Wet. Yo, ¿cómo estás? Yo sé que nos vas a hablar del Día del Músico y sí. todo lo que hay en torno a este día. Sí,
7: porque es una leyenda maravillosa, fíjate que uh -huh. gran pretexto para recordar no solo a músicos, sino también a poetas y ciegos. Santa Cecilia fue una mártir. Es muy curioso que aún en el siglo XXI no sepan si fue del siglo III o IV, ¿tú crees? Uh -huh. Pero bueno, fue torturada muchísimo tiempo y eh, digamos que cuando eh, en sus diferentes maneras de tortura, pues la quisieron dejar ciega y no pudieron, entonces por eso también los ciegos. Otra de sus características era que siempre estaba recitando y cantando, Mientras, verdaderamente, este, estaba recibiendo las peores torturas. Uh -huh. ¿Por qué sucede este? Cecilia de Roma, se conoce como Santa Cecilia, muy popular entre todos. Bueno, se supone que eh, resulta que estaba casada contra su voluntad por un, con un joven pagano llamado Valerio. Ella logra convencerlo a que, que respete su virginidad y se convierta al cristianismo. Valerio es bautizado por el papa urbano y junto con su hermano Tiburcio se pusieron a todos los eh, caídos en las guerras de las Santas Cruzadas pues, a enterrarlos. Y esto fue denunciado por esta práctica y entonces fueron decapitados. no Lo mismo le pasó a ella, pues ve a su esposo, a su hermano y entonces pues les quiere dar gran sepultura y pues también la quieren torturar. Lo primero que hacen es ponerla como en una en su baño con este pues con agua calientísima para que supuestamente se despellejara completamente y no le pasa nada no y eso entonces empieza a exacerbar a a los paganos y todo Entonces le hacen todo tipo de torturas Esto es muy interesante Le hacen por ejemplo la última tortura fue decapitarla Pero como no pueden Ustedes saben que hay una ley Que si des, que si el verdugo no puede acabar de matarte Te puedes quedar vivo ¿eh? uh -huh. Entonces tardó muchísimo tiempo Después de tres golpes que recibió en la en, en, la, en la cabeza uh -huh. Le separa la cabeza Y bueno resulta que este, muere así no Después de tres días Una cosa espantosa pero todo es muy curioso porque, solo porque cantaba, sí estaba ligada a la música. Pero los, los primeros pintores la empiezan a poner con el órgano, y, y la empiezan a poner con el, con, con el órgano y a pintar también con el arpa y todo, y así sigue por nuestros siglos, y ya en el siglo XV entonces la canonizan, etcétera, etcétera. Pero lo más interesante de todo es que si nos vamos a las, a, a las fuentes, nos damos cuenta que el problema fue un dedazo. Fue una notación mal porque más bien estaban hablando de que estaba en el martirio este, resistiendo la tortura y alguien le puso órgani en lugar de otra palabra y en el órgani ya vino el órgano y como en su... Este, ...en su tiempo... ...los órganos fueron del siglo V... ...el siglo VI los primeros de agua y tal... Uh -huh. ...pues ya la colocaron con el órgano... entonces ya se hizo patrona de los músicos... hizo patrona... ...fíjate hasta uh -huh. dónde llegó... ...lo interesante es que el Papa en el siglo XVI... ...cuando... ...bueno, quieren unir todas las cenizas... ...de todos estos mártires que murieron decapitados... ...y abren el sepulcro... ...y la encuentran ilesa como si estuviera durmiendo... ...entonces bueno, ahí ya se hace el escándalo y además por haber sido motivo de los grandes pintores del Renacimiento de los uh -huh. grandes pintores de tanto tiempo pues siempre la la, la la vemos con un instrumento y todo, pues ya se convirtió en la patrona de los ciegos, poetas y músicos, lo que estamos escuchando es una música de Jean Coulthard una compositora canadiense eh, fallecida en el año 2000 es una obra para órgano y cuerdas esta es música de, de un eh, álbum que trae otras tres músicas con también el concierto de Pulanc. Para órgano. En fin, eh, este, pues escuchemos esto. A mí me, me parece maravilloso. Esta es una obra de hace 50 años, de 1969. Pero lo que me parece maravilloso es que a partir de este rata se haya construido pues, una leyenda verdaderamente, ¿no? Y que llegue hasta nuestros días. Uh -huh. Benjamin Britten, ustedes saben, este, nació este un día como hoy, un 22, y entonces también por la gran tradición que tenía en todo el pueblo británico la. Eh, este, eh, Santa Cecilia, esta, esta mártir este él quiso también este, pues festejarla y por innumerables situaciones también, pues compuso muchísima música, también Hendel tiene muchísima música a Santa Cecilia, y bueno, qué mejor pretexto para disfrutar la música, uno verdaderamente de nuestros mayores alimentos espirituales uh -huh, claro. que tenemos verdaderamente muy a la mano, ¿no? quedémonos con él ¿Qué te parece si ahora empezamos a escuchar un poco eh, la música de Eugenio Toussaint? Porque la OFUNAM nos regala cortesías nuevamente.
2: Muy bien. ¿Cuántas cortesías? Bueno, ahorita nos dices.
7: Esta música de Eugenio Toussaint, que se llama El Popol Vuh, es una pieza de 13 minutos... ...estará en medio de dos estrenos mundiales... ...que la UFUNAM realiza este fin de semana... ...el primero se titula Shimbal ...y es de Víctor Rasgado, compositor nacido en 1959... ...quien está cumpliendo también 60 años junto con Ana Lara... ...y una camada verdaderamente importante de compositores mexicanos... ...y también hay una suite latinoamericana para armónica cromática... ...de eso, Rocino Serrano, esto también es un estreno mundial... Estarán también en esta última, además de eh, Gianluca Litera, que toca la armónica, estarán Alex Mercado, Aaron Cruz y Mario García, que por cierto hoy, hoy están también en la noche en Yazatlán. Entonces, bueno, pues hoy en Yazatlán, uh -huh. mañana con la UFUNAM y también el domingo, cinco pases dobles para este sexto programa de la tercera temporada sí. para mañana sábado 23 de noviembre. Llámenos 5536-4339, 5536-4339, sigamos escuchando un poquito esto del Popol Vuh y después nos vamos a nuestras grandes invitaciones, este fin de semana pues ya empezamos ayer y seguiremos el lunes, tenemos Perfecto. mucha actividad quizás también todo esto en torno a la música.
3: Amigos de Prisma RU, les habla Felipe Gordillo, director musical del Quinto Elemento, para hacerles una gran invitación. Hoy celebramos el Día de la Música, el Día de Santa Cecilia, y la invitación es para el día de mañana, sábado 23 de noviembre, para que nos acompañen a la celebración de los 20 años del Grupo Quinto Elemento. Tendremos un concierto en el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec a las 8 de la noche. Es totalmente libre la entrada Pueden llevar alimentos, bebidas, botanas, café, lo que gusten Nos dará mucho gusto celebrar con ustedes Estos primeros 20 años del Grupo Quinto Elemento Cordialmente invitado, entrada libre Los esperamos
7: Eh, estos días han sido como días ay, muy extraños, ¿no? Como contradictorios y todo. Con, primero, bueno, ayer en la matutina Andrés Manuel con todo este rollo de género de las mujeres iguales a los hombres y este y un decreto, inclusive, que nos da otro estatus, ¿no? Pero al mismo tiempo el feminicidio, la pues la jefa de gobierno de la Ciudad de México la alerta no es Amber la alerta o de sea género. fíjate cómo estas dos uh -huh. cosas están al mismo tiempo estas diez mujeres eh, asesinadas cada pues, cada día cada día, ¿no? cada día. Uh -huh. esta realidad tan vergonzosa de, de entre nuestros mismos conocidos y todos eh, se realizan estos feminicidios y todo bueno pues entonces ayer inclusive el coro Yolotli tiene piezas específicas y ya oímos a su directora, Leticia Armijo, invitándonos a un recital del coro el 24 en, en el Anfiteatro Simón Bolívar a las 12, el domingo. Pero mañana también, en el mismo marco, Alejandro Moreno, in, en el clarinete bajo, interpreta un recital junto con el Cuarteto de Cuerdas Arcano en la Sala Manuel M. Ponce a las 12 del día. Y es en este mismo marco del de lunes próximo 25 de noviembre, día eh, contra la violencia hacia las mujeres, estipulado mundialmente y por eso se están realizando tantos conciertos. Escuchemos la invitación que nos hace el doctor Alejandro Moreno.
12: Buenas tardes amigos
21: melómanos de Prisma RU Mi nombre es Alejandro Moreno, soy clarinetista Me comunico con ustedes para invitarles Mañana sábado 23 de este mes En la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes A las 12 del día Donde interpretaré junto con el Cuarteto de Cuerdas Arcano Un eh, recital con obras de compositoras mexicanas Obras de... La maestra Diana Circe, Peticia Armijo, Alejandra Oyers y Candy Copta. Programa muy interesante, sobre todo tres de esas obras son estrenos mundiales. Tenemos la oportunidad de escuchar por primera vez este maravilloso repertorio. No lo olviden, mañana, sábado 23 de noviembre, 12 horas, Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Ahí los espero. Muchas gracias
7: y bueno entre todas estas celebraciones del día de la música de los festivales de órgano divertimento que no acaban pues también el Cenart cumple 25 años y desde hoy a las 4 de la tarde empieza un maratón de conciertos de presentaciones eventos ahí en el senart en este marco viene la Orquesta Nacional de Jazz de México. Esta orquesta no se encuentra dentro de la Ciudad de México. Hay otra orquesta también muy parecida que sí la dirige este un clarinetista, inclusive del quinto elemento, el maestro Ramos, pero esta viene de Coahuila. Entonces tenemos al flautista y director de este ensamble, Manuel Guizar, quien nos invita a un estreno de CD Mañana, en el cenar, en la Blasga el boleto cuesta 300 pesos con los descuentos habituales para que nos queden 150. Escuchemos la invitación de Manuel Huizar.
13: Hola, amigos melómanos de Prisma RU. Soy Manuel Wizard, flautista y director general de la Orquesta Nacional de Jazz de México. Los invitamos mañana, 23 de noviembre, a las 7 p.m. en la Sala Blas Galindo, en el marco del 25 aniversario del Centro Nacional de las Artes para el estreno mundial de la Suite la Mexicana. Es el nuevo disco de la Orquesta Nacional de Jazz de México, con César Secundino, ganador del Campeonato Mundial de Arpa. Estaremos estrenando esta suite de cinco movimientos en la que estaremos explorando diversos estilos de música mexicana, que es como son jarocho, son huasteco, son ismeño, son chapaneco y polca norteña. Tendremos increíbles músicos invitados, viene José Pardal de la Orquesta Nacional de Ellas de España, vienen los Nandayapa, en la Marimba, Vico Díaz, en la Leona... Jerónimo González en la Jarana, Luis Felipe Luna de Sonex y muchos invitados especiales. Los esperamos, les recuerdo, va a ser el sábado 23 mañana a las 7 de la noche en la sala Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. Los boletos los pueden encontrar en Ticketmaster y Taquilla. Corran porque ya quedan pocos, los esperamos. No se pueden perder este estreno mundial de la La Mexicana.
7: Y bueno, pues tenemos este con una orquesta de jazz la primera danza de la suite número 2 de jazz, de Sostakovich uh -huh. No precisamente este estreno de la mexicana, Mexicalia, pero pues mañana lo podemos escuchar. Así que es una primicia verdaderamente que vayamos invitadísimos. Siguen las actividades del Festival Internacional de Órgano Barroco. Ustedes recordarán que esto sobre todo se intensifica durante el mes de noviembre. Tenemos la presencia de, también de un eh, organista y clavecinista alemán, Christian Schmidt. Escuchemos la invitación que nos hace Gustavo Delgado, el director, es doctor en órgano, compositor también, director del Festival Internacional de Órgano Barroco en esta su edición vigésima séptima. <música>
17: amigos de Prisma RU, un gusto saludarlos nuevamente. Soy Gustavo Delegado, director del Festival Internacional del Órgano Barroco y tengo el agrado de invitarles a la última etapa del festival. Como recordarán, el este festival que se desarrolla principalmente a lo largo de todo el mes de noviembre. Presentaremos mañana, sábado 23, a las 5 de la tarde, en la iglesia alemana de Santo Tomás Moro, ubicada en Vito Alesio, al organista alemán Christian Smith. Es un organista clavecinista que va a compartirnos un par de conciertos estupendos, principalmente de música barroca. El primero, de clavecín mañana sábado 23, a las 5 de la tarde, ¿sí? de música barroca, principalmente música alemana. Eh, después tenemos el domingo 24, el tradicional concierto en el centro del órgano amado San Agustín, en la parroquia de San Agustín en Polanco, Horacio 921. ...a las 3 de la tarde... ...concierto de órgano... ...básicamente de música alemana... ...obra de Juan Sebastian de Bach... ...del ámbito... ...la entrada es libre a los dos conciertos... ...y bueno pues estaré pendiente... ...de invitarles al concierto de clases, ...que era un concierto muy interesante... ...que prefiero comentarlo... ...un poco más adelante... ...les agradezco su atención... ...y los esperamos, gracias...
7: Tenemos el fallecimiento, un día como hoy, del 2006, hace 13 años, de Galina usbolskaya esta discípula de Dmitry Shostakovich, que este 2019 celebramos el centenario de su nacimiento. Una compositora extraordinaria, nacida el 17 de junio de 1919, que eh, su obra que, muy significativa tiene está caracterizada un poquito como Anton Weber por ser muy sintética, por tener mucha densidad, mucha tensión y también por romper mucho las formas establecidas. Digamos, ella tiene una sinfonía y cuando yo te hablo de sinfonía después de pues desde lo clásico, pero también en el romántico, por romántico, pues tú crees que es, es una obra que se va a tocar, por ejemplo, por una orquesta sinfónica. No, pues su sinfonía Número tres, por ejemplo, es para eh, voz, trompeta y percusiones. ¿no? Este, entonces, todas sus dotaciones son muy extrañas. El mismo Shostakovich decía que no era que Galina Usposkaya se hubiese influenciado de la cátedra de Shostakovich, sino al revés. Y entonces, en las últimas obras de Shostakovich, los temas de la música de Usposkaya los puso en su música. En verdad, él admiraba muchísimo este trabajo y pues realmente junto con Sofía Gubaidulina y Calla Sariajo fue una de las más reconocidas en el panorama mundial de la composición. Claro, a ella le toca vivir toda la parte del sistema soviético en, en cuanto a que se decía que bueno, no podían hacer este tipo de música porque no era entendida para el pueblo y los dictados digamos este, estéticos era que para que fuera fácilmente comprensible pero si no era así era el silencio ella realmente siempre logró esquivar un poquito como pececito en el agua este pues lo que pudo para poder seguir componiendo su música, pero la música que se tocaba de ella en, en ese periodo, pues eran puros himnos y todo para el pueblo. Uh -huh. Bueno, con esto nos despedimos, querida, este, espero que se interesen por esta extraordinaria compositora, que gracias a Alex Rose... Este, este gran crítico neoyorquino que hace un libro que dice The Rest is es el, el resto es polvo, Muy bien. Este pudimos
2: verdaderamente los melómanos rescatarla, ¿no? Después claro que hijos. sí. Bueno, pues con eso justamente nos despedimos. Dulce Wet, muchísimas gracias. Nos escuchamos el siguiente viernes en Melomanía RU. Por lo pronto fue todo hoy aquí en Prisma RU. Gracias por cerrar la semana junto con nosotros. Yo soy de Yanira Morán a nombre de todo el equipo. Gracias, buenas tardes, buen provecho y hasta el lunes.